0: Hey, muy buenas gente, este, aquí con nuestro nuevo episodio de Vibrando Alto. Es, en esta ocasión tenemos un episodio especial, porque vamos, aparte que estamos en la mañana y en domingo, pues este, intentamos hacer este mayor, pero no se produjo, así que hoy es día de podcast. Vamos a hablar sobre nuestras experiencias en las pedas. Pero antes de ello, este, me gustaría darles un dato curioso, el cual es este, que eh, hay un podcast famoso llamado Cosas, que es de Roberto Martínez y Jacobo Wong. Justamente ayer sacaron el episodio número uno de Cosas 2, que se llama Vibrando Alto no sé, fue gracioso para mí, fue molesto para William pero
1: copiaron, no eso no puede pasar
0: así que ni modo este, al rato les va a caer la demanda y a la verdad pero bueno como pueden notar, ya tenemos nuevo overlay, eso es porque con la computadora gamer del Willis, ya podemos hacer stream como siempre como fue nuestra idea principal que fue hacerlo desde una aplicación llamada Estudio que es una aplicación para podcast. desde ahí también nos pueden escuchar si gustan este está gratis en Play Store
1: cierto desde Studio pueden enviar como que tipo de comentarios pero por medio de audio está está chido está chido
0: y Aparte de eso, pues estamos en stream en Facebook, este, viendo así cómo se vería nuestro perfil en este o sea, cuando están en nuestro canal, pues ahí nada más lo buscan. Este, y ya, eso sería todo. Después me gustaría agradecer está todo el, a todos, todo el apoyo que hemos estado recibiendo ha sido muy grande. La verdad, esperábamos más apoyo de. De, pues, de su parte, pero ya vemos que no, que sí va todo bien, va fluyendo como debería de fluir. Y nada nada más agradecerles, re, recordarles que le den like al stream, comenten y compartan para llegar a más gente y pues triunfar más.
1: ¿verdad? Esperábamos morir a la semana.
0: Bueno, moriremos <risa> la, la... a las tres semanas. Bueno, ¿te gustaría empezar a ti, William, con las historias?
1: Ojo, oh, cómo es? se nos vienen, bueno, amigos en general, amigos y amigas. Se nos vienen cosas grandes. ¿Qué les puedo contar? Algo muy divertido que, que podemos. Bueno, que yo les puedo contar de nada es nuestra primera borrachera. Es algo muy gracioso y un poco. Penosa para mí, la verdad, me da mucha pena contarla. Pero bueno, vamos a contarla. Miren, comenzamos a tomar mi grupo de amigos y yo, como aproximadamente a los 17 años. No se los recomiendo, no lo hagan, no tomen. Es malo y nocivo. Pero bueno, ya que. Y en esa ocasión estábamos en una pijamada de amiguis acá. Pues como un, una pijamada de y Íbamos solo a comer y a jugar videojuegos, como las cosas que se hacen a esa edad. Creo que no eran 17 años, creo que eran 16. Eran, éramos más chavitos. No, de hecho ni teníamos 16, teníamos menos. Pero bueno. No tomo, chicos. Recordatorio número 20, otra vez. Y bueno. Nuestro... Nuestro compañero Axel dijo, como de broma, de que vamos a pistear. Y como estábamos bien chavitos, era como de, güey, ojalá, vamos a experimentar nuestra primera peda.
0: Ojo que yo ya había probado el alcohol antes, este, por malas influencias, que amistades de malas influencias que tengo. Entonces, <risa> y ella lo había probado, ya sabía qué pedo, y pues yo le decía mamando, vas a comprar pisto para pues para reunarla y se me quedaban viendo y cuando su papá dijo Simón, no, oh, oh, yo los llevo. No me quedé en shock porque dijo, que oh, si <risa> ¿sí nos van a comprar." Pero bueno, continúa William.
1: Pero pero yo no, yo, o sea, yo no tenía experiencia tomando, la verdad. A mí me, yo decía, "Ay, güey, me das con el alcohol, no, no tomen alcohol, por favor. Si toman alcohol no son mis amigos." Era bien 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 raro yo. Pero esa dije, vamos a cambiar, vamos a cambiar un poco la rutina, vamos a probar el alcohol. Nuestra primera bebida alcohólica fue la cerveza indio, no está patrocinada. Pero bueno, fuimos, mi papá nos llevó, nos compró las cosas, nos compró nuestro 12 de indio. Y comenzamos a tomar. Ay, nos pusimos pedísimos con cuatro latas y jugando al beerpong, estuvo muy intenso, fue una noche loca, cuando terminamos de jugar al beerpong fue como de, uh, bro, y si jugamos a, ¿qué era? era?,
0: Mario Maker,
1: Simón, era Mario Maker, entonces nos subimos a jugar unas partidas de Mario Maker en niveles ultra difíciles y dijimos, si el primero que se muera y si te mueres, vas a darle un shot a la cerveza y oh no mames, darle shot era como de güey, qué arriesgado, no, cerveza guu. Y <risa> luego nos pusimos un poquito mal y era había pasado como media hora, creo, desde que empezamos a jugar ese, ese juego. Entonces empezamos a ver a, a Axel que se sentía muy raro, no sé, se veía como que ido. Y era como de, bro, ¿estás bien? Entonces dijo, güey, creo que voy a vomitar Y yo de, no, güey. Entonces fui lo más rápido que pude por un bote de pintura. Entonces, y se lo pusimos ahí. Fue como de, nada más se le quedó viendo al bote como por un minuto. Y ahí empezó como de, uh. Y yo, ay, güey, no. Después, cuando estábamos viéndolo vomitar, fue como de, bro, auxilio. Entonces, uno de nuestros amigos empezó a cantar, empezó a cantar? Empezó a cantar una canción. ¿Cuál
0: era? Ah, eh... ya, ya, ya. Empezó a decir, el diablo anda suelto. porque, este, me de... empezó a cantar esa porque estábamos en prepa cuando eso pasó, y a mí en prepa me decían el diablo, entonces... Este, no sé, el vato en su pendeja, el ver, verme vomitar, y me empezó a decir, eh, el diablo, anda suelto.
1: Ay, güey, no sé por qué en esa ocasión me dio por... Mis sentidos se agudizaron y me llegó el tufo del vómito hasta acá, y fue como de... No, esto huele a tortilla nomás. Y, y de hecho tenemos video de eso en nuestro Facebook, lo tenemos... Ahí, guardadito. Es un video que pasa a la prosperidad y pasa siempre, siempre nos lo recuerda Facebook, de que lo chequemos y recordemos esos buenos momentos donde éramos muy inocentes y olía a tortilla. Esa fue nuestra primera borrachera.
0: Bueno, contando con las historias, este, les voy, voy a contar una. De un amigo, este saludos a al cacas, <ríe> y ya verán por qué es literalmente el cacas. Así resulta que antes del COVID, como por ahí de enero del año pasado, febrero, aprox, este fuimos a una smash y peda, o sea, peda con smash. Eh, Ahí pues se hizo de todo, retos con shots, este, retos con shots y cosas así, o sea, para ponernos pendejos. Llegó un momento, llegaba un amigo, llegó el, se dieron como las doce y media, casi una de la mañana, y llegó este amigo y pues dijo, no, este, ven, o sea, venía de trabajar y decía, no, yo me quiero poner, o sea, yo quiero estar igual que ustedes, me voy a poner al corriente. Se empinó medio saco, como también media botella de bacacho y, o sea, en general se puso hasta el culo. Eran como las 4 de la mañana cuando yo me fui a dormir y lo último que recuerdo de ese güey consciente era de que me intentaba rayar la cara, pero no podía porque pues le quitaba yo el, el marcador con mi mano, o sea, sentía luego, luego donde me querían rayar. Entonces, cuando, <risa> cuando despierto, o sea, yo me acosté en un sillón, estaba la sala y pues las salas generalmente tienen tres, cuatro sillones. Yo me acosté en un sillón y cuando me despierto veo hacia adelante, hacia la silla, y lo primero que veo es un güey en pelotas. Desnudo. Sí, o sea, desnudo. Sí, eh, desnudo todo rayado de la cara y olía, y olía un chingo a caca pero yo todavía no la vi me desperté y hace como cinco minutos de hecho le tomé una foto y se la mandé a, a mi pareja de ese entonces le dije no mames se cogieron a este güey porque lo primero que piensas cuando ves a un güey en pelotas dices ese güey se lo cogieron y lo que pasó fue de que, bueno, se la envié y luego ya entró otro amigo al cuarto y se me quedó viendo. Y güey, ¿quién se lo cogió? Bien asustado. Y ese güey así como, de que no mames, que acaba de pasar. Y luego, pues, ¿qué, güey? ¿Qué pasó? Dijo, no. Y luego le habló a otro compa. Dijo, ¿qué, güey? ¿Qué pasó? Dijo, no, guacha a este güey. Y apenas entró el otro, dijo, no mames, ¿qué asco. Y se salió. Y yo dije, ¡No, creo que se ganó. <risa> o sea, yo le echaba el olor a caca, se lo echaba, le echaba la culpa al perro porque tenían un husky. Estaba chiquito, pero pues como quiera, huele huel, mucho eh, los de esos perros de esa raza. Entonces lo primero que hice fue levantarme, ponerme los tenis y acercarme a donde estaba él. Y abajo en sus piernas estaba el mojonzote de. de caca. Y para aclarar, sí estaba en pelotas. Traía una playera pero nada más este, tenía cubierta la, eh, sus partes íntimas. Todas las piernas estaban así al desnudo. Y. dijimos, no mames, ¿por qué se cagó? Para esto eran las ocho y media, y un amigo, bueno, ese amigo que descubrió que se había cagado, tenía un estado en WhatsApp de las 7.50 o algo así, o sea, hubo como un lapso de media hora en el que ese güey es un desvergue, porque para el, el estado de WhatsApp en el que estaba, todavía estaba bien, estaba consciente, entonces lo que suponemos fue de que se fue a dormir, le dieron ganas de ir al baño este, y como que no, 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 no sabemos qué pasó, como que se le soltó la cola en ese momento o algo así. Ajá. Y como que se empezaba a cagar mientras caminaba porque se veía rastro o pisadas de sus tenis en el piso. Este, y se veían que iban, iban en camino al baño pero no sabemos como que no llegó algo así, se regresó al sillón donde estaba y cagó ahí al lado del sillón. Sí. Eh, para no hacer un cuarto largo, lo que hicimos fue... Este, la dueña de la casa tenía un chingo de ropa porque creo que me había comprado una paca de ropa ese día o algo así. Lo que hicimos fue ponernos como tres prendas este, en la nariz. Como si fuera tipo cubrebocas, <risa> lo despertamos y lo primero que le dijimos, güey, no pasa nada, no hay pedo, tú párate, güey, vete a bañar, no pasa nada. Y el vato se despertó así, que todo se acaba de pedo, y que no mames, que acaba de pasar, que acaba de pasar, y nada más ve hacia abajo. Este dice, ah, no, Simón, sí, no. ...y ya se mete al baño... ...y para este entonces pues ya le habían... ...calentado agua... ...y... otro copa le había medio subido el pantalón... O sea, ...se lo subió hasta donde pudo... ...entonces ya nada más este otro güey... ...se, se tenía que subir el pantalón... ...se metió al baño... ...y nosotros nos pusimos a limpiar la caca que tenía... ...y... Claro. y ...limpiamos el sillón... ...limpiamos el... ...porque también cago el sillón... ...limpiamos el sillón... ...limpiamos el piso... ...todo... Ese güey nomás lavó su short, le ofrecieron un pants para que no se fuera así oliendo con el short a caca, pero no quiso. Y ya nos fuimos y ese güey iba a trabajar, iba directo a trabajar, se fue oliendo a caca a trabajar.
1: Güey, lo máximo. <risa> yo, yo recuerdo, oye, güey, yo recuerdo que en esa fiesta a la que fuimos... Fue muy intenso, güey. y mira, eh, eh, recuerdo que esa vez yo también estaba ya muy mal, de hecho me estaba, eh, yo estaba en ese sillón, uno se cagó, pero antes de que lo cagara yo estaba ahí, güey, estaba bien mal, le dije, Ay, ya me quiero ir a dormir, me estaba cerrando los ojos, yo sentía que me estaba pasando algo en la boca, y era como, no mames, güey, no me habían puesto un marcador de, le quitaron el, lo de adentro de un marcador y me lo estaban poniendo en la boca, me estaban dejando caer toda la tinta, y yo de, no mames, qué pedo, qué les pasa, oh.
0: Ah, es que el marcador ya bien rico, olía mora o algo así, pero no sabemos ah, a qué latín. Güey, pero para qué verlo bueno, en la boca, me lo guardaron de... básicamente todo en la
1: boca y fue como, güey, vato, algo malo te va a pasar. Y fue el mismo güey que se cagó el que me hizo eso, así que ni modo, el karma llega, de que llega, llega.
0: Y de hecho, lo que recuerdo también era de cuando lo íbamos a despertar a ese güey, si sí le pintaron toda la lengua. De marcador, entonces el güey estaba ahí boca arriba con la boca abierta. Nos íbamos acercando lentamente para no despertarlo tan brusco y que no se asustara. Cuando lo íbamos a despertar, movió la lengua, se movió la cara y todo ese. Nos empezamos a quedar de risa, no nos aguantamos. Así, un saludo a cacas. Bueno.
1: Mira, yo tengo otra, otra que. Okay, una que nos pasó ayer, ¿no? De lo más random que he visto. <risa> bueno, el día de ayer tuvimos una reunión con pocos amigos. Tampoco fueron cinco. Cinco en total. Pero uno de ellos estaba esperando a un sexto, a un sexto amigo. Que iba a ese día. Pero había ido a hacer mandado que tenía pendiente pues se lo esperamos estábamos acá en la wii la jijiji jajaja ja, ja, y andábamos como que ay bueno y ahora qué hacemos entonces la nada llega ese amigo de nuestro co compañero de nuestro otro amigo pues y cuando llegó dijo hola cómo están todos y nosotros como de wey quién es ella? y dijo miren les presento a nombre censurado eh, diviértanse y entonces nos lo dejó ahí se sentó en un sillón y se fue de nuevo a su, a su carro y fue como de no mames si esta morra quién es entonces me paro yo y le a mí, oye sabes quién es ella dice no güey nunca la había visto como de ah no mames cómo que nos trajeron una morra que ni conocemos y luego ya eh, le sacamos plática porque estábamos como de güey no habla qué pedo a ver vamos a ver vamos a, vamos a hacer buen pedo y vamos a hablar con ella Hola amiga, ¿cómo estás? Me dice, ay hola, ¿cómo están? Y luego le dije, ay güey, no recuerdo ni cómo fue la transición, pero de repente nos dijo, no mames, güey, yo ya no sé ni qué pedo, no sé qué hago aquí, y yo como que no sabes qué haces aquí, ¿estás bien? hiciste algo? O sea, nos preocupamos porque ¿cómo que no sabes qué estás haciendo en esta casa? O sea, sí ya te conocemos, pero estás aquí. <ríe> y ya. Dice, es que no sé qué pedo, mis, mis amigos... Me trajeron aquí, la mamada, y yo como de, no mames, si nada más vino otra persona. Y nos dice, no güey, es que yo no estoy de aquí, yo soy de San Nicolás. Y yo, ¿qué pedo? ¿Cómo, ¿Cómo que eres de San Nicolás? Estamos en Saltillo, sí sabes que estamos en Saltillo, ¿verdad? Sí, sí sí. pero yo nada más venía a acompañar a alguien y pues nada, me trajeron a Saltillo. Yo, no mames, ¿cómo que te trajeron a Saltillo? Miren amigos, al Chile, yo me enojé, dije, ¿cómo que te trajeron a Saltillo siendo de San Nicolás? Me enojé, pero bueno. Es punto y aparte. No mostré indignación hacia ellos porque no los volví a ver. entonces dijo, no, pues, pero me lo estoy pasando chido. Y yo de, ay, ¿segura? ¿No necesitas nada? No, no necesito nada. Entonces, ay, mira, yo la verdad me salí al baño. Creo que tú sabes lo que pasó después. Lo que, nos, que les empezó a contar algo de sus roomies. Pero la verdad yo no me lo sé porque yo salí.
0: Ah, sí, lo que nos contó fue de que... Ah, porque, porque le preguntamos, ¿estás bien? O sea, ¿qué pedo? Y me dijo, no, Simón, ando bien, nomás que andaba eh, en peda con mis roomies o algo así, dijo, y se pusieron a fumar ahí. Y, y pues yo la verdad es que sí fumo. Si me apuntan mis papás, yo les digo, no, pues la verdad es que sí fumo, sí fui. ¿Por qué les voy a mentir? Sí fumo. Y así como cinco veces o seis repitiendo que sí fumaba y, o sea, marihuana. nosotros o sea, así como que, ah, ok. Este, y pues ya, fue lo, lo único que dijo.
1: Mm, pensé que les había dicho más, pero bueno. Eh, antes también nos estaba diciendo, ¿no? Que...
0: Creo que venían pisteando el carro, ¿no? En el que venían. Ah, sí. Venían pisteando oh. en el carro en el que venían. Estaba... Para, para ponerlos en situación el perro de William se salió de su casa y salimos a, a agarrarlo y en eso vimos el carro en el que venía la chava venía con otra chava y un vato este, y tenían casi que toda la cajuela llena de alcohol así absurdo cantidad absurda de alcohol
1: Uy, bro, y luego la forma en que se fue fue como de que, no sé, fue muy extraña, <ríe> fue muy extraña, de que se quedó viendo la ventana que estaba atrás de, de otra persona, y se queda viendo y dice, ay no mames, allá, hay, allá está una amiga, deja, voy para allá, y se salió en chinga, y nosotros como de no mames, pero allá no hay nadie, entonces yo me volví a ir al baño, porque soy de ir mucho al baño, y, y, y me le quedé viendo que estaba afuera, estaba, no sé, hablando con teléfono. Entonces yo me acerco y le pregunto a, pues, al que venía con ella, a su amigo. me le dice, le digo, ¿está todo bien? Y dice, sí, está todo bien. Y nada más escucho gritos, dice, que se está peleando con su ex. Y yo de, no mames, ¿cómo que se está peleando con su ex? En saltillo. Y... Y nada, o sea, yo dije, bueno, seguro que está todo bien. Dijo, sí, no, le deja de la calmamos. Entonces fue él y no sé si era su novia o algo de él que también iba con él. E iban dos chavas con él y la otra no sabía quién era tampoco. Básicamente no sabía quién era ella, las dos. Entonces fueron a calmar, Dijo, ya todo va a estar bien, tranquilo, ya deja ese vato y. Ya la metieron al carro otra vez para que se calmara, pero volvió a marcarle y yo nada más vi que estaba ahí, pues peleándose. Entonces me regresé y vi una bolsa y dije, Se le olvidó la bolsa de mi a Mix Y se pues, fueron a dejársela y dijo: No, pues ya vamos a ir a, a dejarla San Nicolás. <risa> ya se fueron. Ya no supimos qué pasó. Nada más dijeron: Al rato volvemos. Y nunca volvieron. Ah, no es cierto. Dijeron: Al rato volvemos. Güey, eran ya las 5 de la mañana, ya estábamos acá, acostaditos, ya todos se habían ido. Y de repente escucho que abren el portón y yo, no mames, ¿cómo que abrieron el portón y mi perro no está ladrando? A ver, y me asomé, y era el vato que se fue, no mames. O sea, llegó y me les quedé, y dije, ah, vatos, ya se acabó todo, ya váyanse. Y dijo, no mames, ¿cómo que ya se fueron todos? ¿Ya se fueron todos? Y yo, pues no, te acabo de decir que ya se fueron todos. Y yo, ah, no mames. ¿Me prestas el baño? ¡Bueno! Y ya se lo presté, se fueron, jiji, jaja. Y no volví a saber de ellos, pero estuvo muy random. Fue una de las cosas más random que me ha pasado. Conocer a alguien que estaba en una peda en San Nicolás y terminó en Saldillo. Es como decir, güey, fuga Cancún. Ahorita ya uh -huh. en corto.
0: Ah, pues ni qué decir, la verdad. este, La morra sí se veía... ...mal, o sea, sí se veía pedísima y drogada. Y este, no dijiste lo más importante. Mientras estaba peleando con su ex... este, ...le pegó a la camioneta, le dio un golpe a la camioneta.
1: Ay, sí es cierto, le estaba pegando mi camioneta. Fue como de, amiga, por favor, basta. Pero, o sea, yo drogada no la vi, la verdad. Porque puedes reconocer a una persona drogada... O sea, fácilmente, o sea, por su mirada, como está, esa morra no estaba drogada, estaba peda, porque si hubiera estado drogada yo decía, no te vas aquí, o sea, ya ni peda, o sea, no la conocía, básicamente si le preguntaba, si le preguntabas algo de ella, te cambiaba el tema por completo, es como de que, eh, y quién te está cuidando, quién vino contigo, y te decía, ah sí, güey, yo tomo, yo a verga, ah, oh, está bien,
0: o sea, no que, que le, le pregunté cuántos años tiene y me respondió, a ah, medio. O sea, nada que ver. O
1: sea, sí me, sí me asustó porque cuando llegó fue como, no mames, no te conocemos, ni siquiera vives aquí. Si o sea, le dijimos varias veces, si necesitas algo, por favor, dinos. No no importa que seas, sea, pero si necesitas algo, dinos. O sea, no, no, no. O sea, me, a mí me asustó, la verdad. Fue como de, hey, ¿por qué pasa esto cuando estás haciendo algo tranquilo?
0: Así estuvo... Fue muy random la verdad. Ay, no me oigo, sí.
1: Sí, yo te escucho.
0: Ah, bueno. ¿Por qué? Este, no, se, se se leco un poco. Bueno, total. este Ahora voy a contar una historia en donde casi me vean, casi me agarra golpes. <risa> este, este Esta historia pasó también en una casa cerca de aquí, de la que es mi mejor amigo. Fuimos a, a pistear y lo normal, ¿no? Este, cantar rolas, bailar, este, juegos como el beat punk y cosas así. Hubo un momento en el que ya todos estábamos bien, bien pedísimos. Y esto yo no lo sabía pero es para ponernos en contexto. Ahí había un vato que le gustaba, una morra que estaba ahí en esa pedra. Entonces, este, la morra ya le había dicho varias veces al vato que no quería nada, que no, que no quería nada, con el que si quería fueran solamente amigos, pero fuera de ahí no, nada más. Y lo que pasó fue de que, este, no voy a decir nombres, no voy a decir quiénes, pero dos chavos estaban que, bueno, a uno le gustaba a otro, y estaban así como que, entre, que se querían besar y que no. Y les dije, si ustedes los bes si ustedes se besan, yo me beso con ella. Así... No, mames. <ríe> 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 ya te amigo, pero bueno. Uy. <ríe> este... Así yo, sin, sin preguntarle nada a la chava ni nada, y la, y la morra dijo, Simón, si se, si se besan, yo me beso con él. Y se besaron, y <ríe> nos besamos la morra y yo también, y así... Bueno, no queda así, seguimos el, el resto de la peda hasta que la chava se fue. Este, para esto yo no sabía del vato, ni el vato al ver que me estaba besando la chava se fue a otro cuarto y se agarró a llorar y estaba diciendo de que no, no mames, es que yo llevo, o sea, es, es el típico de que, no, es que llevo cuatro meses o seis intentando conquistarla y llega este güey en dos horas, ya se la estaba besando y o sea, cosas así. Y yo estaba en mi pedo, bien, bien a gusto, cotorreando y todo el rollo. Hasta que de repente siento una mirada bien pesada y volteo y veo que me está viendo bien, bien, bien ojete. Y dije, uy, y ya le pregunté, le fui con el dueño de la casa y le dije, eh, güey, qué pedo con, con, pues, con este güey. Y me dice, ah, güey, es que le gustaba la morra con la que te estabas besando, bueno, le gusta la morra con la que te estabas besando. Y yo, no mames. Me dijo, sí, güey, entonces otros vatos a decirme, eh, güey, no mames, a Chile, protégete bien. Y yo, ¿por qué, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? Y él me dice, nada, es que te quiere ver ese güey. Y yo, ah ¿por qué, porque me estaba besando con esta morra? Y yo, sí, güey, <risa> y yo, ya rato queriendo con ella y tú de la nada llegaste a la vez güey. Y yo, sí si da coraje, güey, es para que para estarnos vergueando pero bueno, así quedó como a la media hora de que pasó eso. Nosotros nos regresamos a la casa, no porque nos sintiéramos incómodos, sino porque yo ya me quería dormir. Y ya nos regresamos. Y así quedó el pedo con ese vato. Me lo seguí tapando varias veces en otros lados. Y, y pasaba lo mismo, se me quedaba viendo bien feo. Hasta una vez que este, en mi casa estábamos haciendo también una chichipeda este Pues invité a otro amigo Y me dijo, nada Simón, ahorita caigo Y pues ese güey Cayó con el vato que me quería verguear Y yo, no, mames. Y luego en mi casa <ríe> Se va a Pero nada, al final Llegó como cinco minutos Después se salió a fumar del patio Y ya salí yo Y le dije, güey, el chile perdón Es que no sabía y la verga. Y me dijo, nada Simón, güey, no hay pedo Y como quiera ya pasó pero fueron como dos meses después de que pasé ese rollo y estuvo, estuvo rato, estuvo divertido. Lo bueno es que ya no somos compas, pero pues ya he perdido, no me tiene odio y me, sí me disculpé también.
1: Bro, no hay que decir nombres porque involucra gente casada. Ah, ah
0: sí es cierto.
1: Se me había olvidado.
0: Se involucra a gente que ahorita actualmente está casada, pero antes, cuando pasó eso, no.
1: Antes no, pero pero ya no hay que quemar gente, por favor. No,
0: no. no, ya no. Bueno, Ahora llegó el momento de contar una de nuestras historias. Este,
1: Hola, ¡A la verga!
0: Más, más especial. Que sí decimos, sí, no es la más especial. Pero sí es de las más chidas que tenemos. Que es la vez es que estábamos en Puerto Vallarta. Y William casi nos lo, trae, casi nos lo llevamos al cuarto en silla de ruedas.
1: <risa> Bro, es que cuando estás fuera de tu casa tienes todas esas bebidas alcohólicas gratis. Ah, pues si pues sí, se antoja ponerse hasta la madre. No lo recomiendo porque las drogas y el alcohol no son buenas. Pero sí se antoja a veces. Cada quien es gusto de cada quien. Ay, güey. ¿Te parece si comienza?
0: Sí, empieza, empieza.
1: Mira. Esta vez que fuimos a Puerto Vallarta, no patrocinado. Pero. Eh, esa vez ya era, creo que el último día, ¿no? En nuestra última
0: noche Sí, era nuestra última noche y...
1: eh, Bueno, era nuestra última noche Y dije, güey, yo toda esta semana Bueno, toda, todo este viaje me lo he pasado bien O sea, nunca, no me había tomado tanto Yo me la pasaba cuidando más que nada A mi buen amigo Axel Pero esa vez dije Mi madre, te toca cuidarme Entonces empezamos leve empezamos levesón
0: ¿Cuál le, besón, tú, ¿Cuál le besó? Tú empezaste con que... Hola, vamos a empezar a pistear. Y de, nada más así dijiste, éramos cinco personas, no cuatro. Dame cuatro shots de tequila, así sin preguntarme si quería o no. Tú nada más dijiste, cuatro shots de tequila al mesero y los trajo y nos tomamos como tres o cuatro shots de tequila cada quien. Menos tú, que tomaste dos más porque la chava con la que íbamos ya no quería tomar.
1: Uy, sí es cierto. Bueno, le besan. Ay, bueno. ¿Qué? Cuando terminamos de, de, pues de pistear con nuestros shots, los poquitos que teníamos. Sí, nos tomamos un chingo de shots, sinceramente. Aparte de que ya estaban cerrando, pues el bar, porque tardamos nos quedamos mucho tiempo ahí, nos fuimos a otra vez a la barra y dijimos, no, pues ya nos dijo el mesero, ya voy a, ya vamos a cerrar, ya van a querer algo, y yo, no, sí, tráigame otros cinco shots, por favor. Y yo seguro, ¿eh? me dijo, seguro, y yo sí, porque me veo inseguro. <risa> y ya, nos los trajo, nos los echamos, cerraron ahí, dije, y lo nos dijimos, ¿y ahora qué? Pues nos dijo, mire, si quieren seguir tomando, en la parte de arriba, que era un antro, Pueden seguir tomando, no hay problema. Ahí dejan de servir un poco más tarde. ¡Sobres, vamos! Fogan a huevo! Y ya fuimos al antro que había arriba, que estaba en un segundo piso. Y nos sentamos. Y estaba como de, ¡ay, tengo mucha sed! Voy a pedirme una bebida preparada. No me acuerdo cómo se llamaban, la verdad. ¿Cómo se llamaban?
0: ¿La Roja? Mm, no sé, güey, pero vamos a ponerle un nombre, por así decirlo, cosmógeno porque el cosmopolitan es rojo. Ay, güey. Única... Los... No sé.
1: los cosmopolitan saben, uf, bomba. Pero bueno, ya estábamos ahí arriba tomando nuestras bebidas rojas y no, sírvame otra. Y ¿qué tiene? No, pues tengo tal, tal y tal. Ay, sírvame de todo. No me di, la verdad no me me di. Eh, ya estaba horriblemente en pedo. Entonces. ¿Por qué pensaron que, que, yo, que yo no podía ya ni caminar? Bueno, lo que pasa es que yo estaba sentado en la barra, estaba ahí observando a la gente bailar, y pues yo estaba jugando con la silla, me estaba como que tambaleando. Entonces, puse uno de mis pies entre una de las patas de la silla, y no sé por qué se me dio por pararme. Me paré y me caí a la verga. Y se me cayó todo como de no güey me caí. Entonces me queda viendo a Axel, me dice, ¿estás bien? Y yo, sí, tú, perfecto, obvio. Al chile no estaba bien, ya ya no podían hacer nada. Y, y entonces eh, su primo y, y Axel me cargaron y no, dijeron ya van a hacer todo, ya bueno sí yo, mmm, jalo Entonces sí. ya nos estábamos viendo. Y me dejaron ahí paradillo porque les habló un guardia. Y yo, ¡y puta madre! ¡Ya la cagué! ¡Ya hablaron a un guardia! ¡Todo es mi culpa! Y luego eh, eh, se acercan conmigo y otra vez ya terminaron de hablar con el guardia y me dicen... Oye, yo les dije, ¿qué, le, qué, qué les dijo? ¿Les dijo algo malo o no sé? ¿Me quieren detener? Me dicen, no, me, nos dijo que si y si tú estabas bien porque te vieron caerte y yo de ay no mames qué vergüenza mijo nos nos preguntó que si no queríamos una silla de ras para ti para llevarte al cuarto y yo de, no bro si alcanzo a huevo entonces me llevó Axel su primo y una amiga que teníamos ahí con nosotros estábamos Cabe
0: de estar, Cabe de estar que Tú ibas básicamente flotando, no ibas caminando, ibas flotando, ibas totalmente en, recargado en nosotros. Wey. No, pues... ya
1: no podías caminar. Yo recuerdo que caminaba. No, no podías caminar. Te lo juro, yo recuerdo que estaba como de que, güey, estoy caminando, ayuda.
0: Donde caminaste fue para subir y bajar escalera, wey? nada más. Ah, sí, porque
1: es... me partí a la madre de después. Pero bueno,
0: ya estábamos caminando al cuarto, yo,
1: ya, yo al chile no sabía ni qué pedo, pero terminé en el cuarto de mi amiga y el primo de Axel. Terminé en ese cuarto y fue como, de no mames, quiero un baño. Fue la primera, es la primera vez que vomité en una, pues en una peda. Y no me van a dejar mentir, yo nunca había vomitado hasta ese día. De que dije, ay güey, ya estoy muy mal. Oh, comencé a vomitar, estaba como de toda destrozada, ya no sé qué hacer, ayúdenme. Y, oh, uh, recuerdo que en ese viaje había un mesero ultra, ultra guapo. Que uh, Mi amiga me, me consiguió su Facebook, pero fue como de, bro, nunca te voy a tener, eres tan, tan machista. Por favor, no me hables. Pero bueno. Yo como que trataba de hacerle plática cuando se acercaba con nosotros y la mamá. Pero cuando ya estaba pedo ese último día, estaba yo vomitando en el baño y estaba como de, güey, uh, puta madre, odio a ese vato, porque me gusta tanto? Es tan guapo. Güey, estaba llorando un vato que ni siquiera conocías, como de, no mames, vato, quiérete, porfa. Pero yo estaba llorando, toda destrozada. Me faltaba un arete porque tenía oh, dos, dos aretes muy hermosos, que se me perdió uno. Fue como de no me falta un arete. Y yo seguía vomitando y de repente ¡pup!, se apagó todo. Yo no estuve de mí hasta que me levanté con por eso de las seis de la mañana me levanté y fue como de no mames, me quedé dormido en la taza. Ya ando mejor. Y, ay, mi amiga, no, ella me ayudó, estuvo ahí conmigo todo el día en el, bueno, toda la, no, toda la madrugada estuvo conmigo, conmigo ahí en el baño. Es como de, me desperté y estaba ahí acostada en, eh, al lado de la bañera y fue como de, ay, amiga, ya, estoy bien. Y me dice, no, no te vas a ir a tu cuarto, andas todavía mareado, te puedes caer. Y me acostó ahí en su cuarto y fue como de, ay, qué terrible, yo quería ir a la playa de noche. Y valió verga. Pero porque como la historia de cómo casi, casi me iban en silla de ruedas. Solo porque dije que no.
0: Yo voy a contar mi versión de la historia. No, no es muy diferente, nada no. os Voy a contar unas cosas que yo noté. Una fue de que mi primo y yo nos habíamos ido a otro lado porque yo había visto una empleada de ahí del, del hotel que estaba bien guapa que era de, de mi edad más o menos. Y pues estaba platicando con ella. Este, pero pues, eran la choza de los pequeñines.
1: <risa>
0: Entonces nos fuimos, mi primo y yo allá, mi primo, pues buen pedo, me, me fue a acompañar. Eh, fuimos y pues ya platicamos, se acabó el evento y nos regresamos. Para cuando regresamos, este, William y nuestra amiga, ya habían tomado creo que un shot de tequila y ahí fue cuando dijo, "Saben que tégueme cinco", o sea, uno cuatro, uno para cada quien y pues ya ahí empezó la pedota. Cabe recalcar que yo dos días antes había vomitado. Bueno, de hecho vomité el primer día. <risa> Porque llegamos y desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde que nos dieron el eh, que nos dieron el cuarto. No la pasaba pisteando y eran puras bebidas preparadas y bebidas fuertes. Y luego llegamos al cuarto y me vistié las chaves que había ahí. Total, se me revolvió bien feo el estómago, vomité. Luego al día siguiente casi no tomé. Y después en la última noche dije: Ya aquí tengo que, que ponerme chido, tengo que disfrutarlo. Este, cuando subimos al antro me puse a tomar pura cerveza, pura cerveza, pura cerveza para, no, o sea, para poder aguantar la peda. Entonces, nada más, o sea, yo me metí al, a bailar, nos metimos al slam, de hecho hay una historia muy, muy divertida, que es este, mi primo tenía ganas de bailar, había cumbias que, y mi primo tenía ganas de bailar, dijo, bueno, es que quiero sacar a bailar una morra, pero no sé, no puedo, y le dije, irá, y si tú vas y le sacas, o sea, si, si tú vas y le dices a la morra, a esa morra que quieres bailar, yo voy con ella y le digo también lo mismo, dijo. Bueno, va. Entonces llega el vato, le dice, no, pues ¿quieres bailar? Y la morra dice, no, gracias. Y se va de la pista. <risa> Entonces ya se regresa bien agüetado y dijo, no, nah, no vamos. Y nada, déjame cumplir mi parte del trato. Y ya fui con la morra que le dije. Y yo le saqué plática a la chava. No resulta que eran pareja. <risa> las la chavas a las que queríamos sacar a bailar eran pareja y, ya, sí, y se iban a casar ahí creo que al día siguiente y le dije nada qué mal suerte que tiene pero pues mi pedo este sí quedó total después de que pasó ese pequeño inc inc incidente yo ya había visto a William que tenía como media hora cerrado en la barra le acerqué y le dije güey qué tienes, qué pasa y me dijo no, nada, estoy bien entonces en eso agarró su vaso se le cayó, se le iba a tomar y se le cayó. Y pues se le cayó todo el pantalón. Y ahí fue cuando se paró. Dijo, güey, no mames. Y ahí fue cuando dije, este está en pedo. <ríe> y ya fue cuando le dijimos, no, vente, vamos a regresarnos y la verga. Este... Y fue cuando intentó caminar y se cayó. <ríe> y ahí fue el resto de la historia hasta que llegamos al cuarto, fue de que la chava esta, la, la amiga de mi primo, abrió la, la puerta, la principal, y luego abrió la puerta del baño, y William se metió directo. Entonces, mi primo y yo nos salimos al, al balcón a seguir pisteando, y en eso le digo, déjame ver cómo va el Willis. No me tardé ni dos minutos, se los juro no me tardé ni dos minutos. Entonces, ya llegué, vi al Willis ahí, este, abrazado, abrazado del... Del baño, mi, nuestra amiga ahí al lado y dijo: No, está bien, déjalo aquí, yo te lo cuido. Y dije: Ah, bueno, me salí con mi primo al balcón y mi primo también estaba vomitando. Y yo, vamos no mames. <ríe> en eso ya dije: Nada, pues sabes que ya me voy, ya para que ustedes se, se relajen y se duerman. Ya me fui a mi cuarto, me desperté como a las 7 y como a las 7 y media viene entrando el Willis, este, <ríe> bien. Llegó no sé. devastada devastado, devastado, mi amiga, no más no, se me quedó bien, llegó hasta con la mirada perdida, nada más se me quedó bien mi hijo, güey. estuvo bien verga esa noche. <ríe> y ya, nos bañamos, nos cambiamos y preparamos nuestras maletas porque ya íbamos, y nunca había visto algo cruda hasta ese día. <ríe> Salió y le calaba la luz del sol. Salió con lentes de sol mi amiga porque le calaba. <risa> y ya mi mamá no nomás... Bueno, vio mi mamá y dijo, este, ah, estás bien, mijo, está bien la, la cruda. Y el William nomás ríe. Pero lo que no sabía es que toda mi familia lo vio pisteando shots de tequila como si no hubiese un perro mañana.
1: No mames, yo sabía eso. <risa>
0: Bueno, es más rápido. Cristian, con de tequila, como si no hubiesen mañana.
1: Ay, no. Miren, ojalá, ojalá en, to en todas las pedas ocurrieran cosas muy divertidas, felices. Jiji, jaja. Pero lamentablemente la no siempre es así. No o sé, sea, bueno, queríamos hablarles de algo muy importante que. No sé si han estado atentos a las redes sociales de lo que ha pasado con el caso de Nacampos, de lo que pasó con el Rix, ese, ese, ese sujeto torpe, por así llamarlo. Pero así como tenemos historias buenas, también tenemos historias donde, donde pues es muy preocupante lo que, lo que encontramos. Miren, el simple hecho de ir a tomar y beber con los amigos debería ser algo disfrutable donde estás consciente de que son mis amigos, me, de, me están cuidando, porque son mis amigos y me quieren. Nunca me harían algo. Pero, desgraciadamente, hay mucha gente que quiere hacer mal, que quiere hacer daño. Como, por ejemplo, hace mucho tiempo recibí, me estaban contando una historia de una amiga que había ido a un bar a pisar con sus compas. Por suerte, sus compañeros eran de esos, bueno, de esas buenas personas que te quieren ayudar. Esta vez no fue culpa de, de sus amigos, fue, fueron los malditos del bar. Nos contaba que ella estaba bien, estaba pisteando un tequilita, otro, pero que de repente se empezó a sentir muy, muy mal. O sea, que no debería sentirse, llevaba como dos tragos, creo. Y se empezó a sentir horriblemente mal, se, se, se sentía sin fuerzas, que no podía caminar, se sentía muy cansada. Y entonces, suerte estaban sus amigos ahí y les dijo, oigan, me siento muy, muy mal, eh, nos podemos ir. Y se fueron, se fueron a su casa sanos salvos, por suerte. Eh, lo que llegaron a deducir era de que la bebida que estaba tomando, pues, esa, esa amiga que tengo, al parecer tenía drogas, la estaban drogando en el mismo bar. Y quién sabe qué hubiera pasado si hubiera estado sola, si no hubiera tenido a sus amigos que, lo hubiera, que la apoyaron en ese momento. Fueron, la dejaron a su casa, eh, ahí con su mamá. Sí, su mamá la atendió, le, la llevaron a su cuarto, ya la recostaron y se fue. Por suerte está bien, pero nos quedó como de que había en el vaso. Sinceramente, había en el vaso. No sé si tú, Axel, hayas escuchado alguna historia así de fuerte que te haya pasado o que tú hayas presenciado o que te hayan contado.
0: Pues no tengo ninguna historia que yo haya presenciado, pero sí tengo una que me contaron y es de que una amiga que está en colegio, este... Es importante saber que está en colegio porque, pues bien, se sabe que las personas... Bueno, la gran mayoría de las personas que están en colegio son bien fresotas. Entonces... Bueno, no todas. Sí, no todas, obviamente. Hay, hay sus excepciones, pero lo que más abundan son gente fresota. Y entonces esta chava decidió ir a una de las pedas de, con sus compañeros de ahí de la, de la UNI. Este, ya la chava se puso... Hasta la madre, porque ella acostumbra ponerse así en todas las pedas, porque ella este, suele confiar en la gente, o bueno, suele ir a pedas con gente que suele confiar. Desgraciadamente, este en esta, esta no fue la ocasión, nadie de su confianza eh, la, la acompañó, y pues no pasó una desgracia afortunadamente, pero sí pasó algo muy fuerte. Este, total, esta chava se puso hasta la madre y ya se, llegó el, después de un rato y ya, ya se quería ir a dormir. Y pues ya la chava se fue a dormir a un cuarto donde pues estaban, donde se estaban durmiendo todos, básicamente. Este, ella recuerda que se fue a acostar en aquel cuarto, pero dice que amaneció en otro cuarto. Este y con una chava al otro lado, o sea, de su otro lado. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Después de días, le vienen con, o sea, bueno, ella como que le, se le hizo raro nada más, pero no, 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 le, no le, prestó demasiada atención. Pero ya después de días, sus amigas le dijeron de que no mames, este, ese güey se quería pasar de algo contigo. Lo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Entonces le enseñaron un video. Este, de un estado de WhatsApp del chavo, este, del dueño de la casa, donde estaba intentando cargar a la chava y llevársela a la cama, o sea, era el, creo que era el cuarto de sus papás o el, su cuarto, la verdad, no sé, pero se la está intentando llevar para allá. Y pues este, después de que grabaron ese video, la chava esta que amaneció al lado suyo, fue el hijo, eh, güey, no mames, te estás pasando de verga, Dijo, no, no voy a dejar que le hagas nada. No, o sea, yo ya no me voy a ir de aquí. Y se fue al cuarto y se acostó. Bueno, primero se sentó allá al lado de ella y luego se acostó ya a dormir al lado de ella para que este güey no le hiciera nada. Y ya nomás la chava se quedó así como de que. O sea, se quedó en shock. Se quedó así como de que no mames. Si no, y no sé si ya, si ha vuelto a salir con ellos o no. Pero sí fue algo muy. Muy fuerte que le pasó.
1: lo más recomendable alejarse de esas personas, neta. Qué horrible que pasen esas cosas. Si vas a salir con tus amigos, o sea, no te deberías sentir en peligro, deberías sentirte seguro, que te diviertes, que todo va bien. No deberías estar de te, preocupándote de que, pues, pensando, güey, me va a pasar algo, no mames, ahora qué hago. Cosas así, o sea, no, se te debería sentir en confianza y es lo que debe de pasar. Pero pues, eh, venimos contando esto porque la próxima semana, si sí, podemos, claro, eh, vamos a hablar sobre el tema de Nat Campos Porque así como hay gente que cuenta todo, o sea, que cuenta sus experiencias con con el fin de sentirse apoyada, en serio, si no han visto el video, vean, se siente muy fuerte, es muy fuerte, la verdad, como nadie le estaba creyendo a Nat Campos. Cuando ella tenía las pruebas, tenía los mensajes que ella menciona, tenía varias cosas, pero al parecer, todo ella se sentía decepcionada y se sentía con miedo, porque nadie le creía y era... Es, es muy sorprendente, la verdad. Pero así como hay casos verdaderos, también hay casos donde... La gente abusa de él ni una menos, se juro. Hay casos que me, que me dan mucha rabia porque lo usan como, como para todo. Me explicaré en un siguiente video a qué me refiero como, como para todo, pero usan cosas falsas, en serio, para difamar a la gente. Hay gente que se aprovecha de ese exclusivo ni una menos para hacer ellos también mal a toda esta sociedad.
0: ¿Eh? Ay, Dios, discúlpenme. Este Y nada más, creo que con esto concluimos este segundo episodio. Eh, muchas gracias a la que estuvo aquí con nosotros, aunque sea un ratito de la transmisión, y a las personas que comentaron, que compartieron el video, el podcast, y que reaccionaron. Muchas gracias. Gracias. Sí, pues, se les agradece todo su apoyo, todo su amor que nos están dando y nada. Es algo no,
1: que en serio, no nos dejen morir. Esto está creciendo muy fuerte. Me siento, nos sentimos muy felices de que esté recibiendo apoyo cada semana, de que te llegue una notificación y tienes un nuevo seguidor o cosas así. Se siente muy padre, la verdad. Muchas gracias, en serio. Espero tenerte que estén con nosotros más tiempo, que nos estén viendo seguido y, y todo lo demás. Ojo, tenemos interferencias. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de vibrando Alto, tempranero, el domingo, para que se coman su cereal escuchándonos. O bueno, no sé, ya es la comida.